0: Vi lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Kapitel 7 i Lalitanaths bog Darwin i nyt lys hedder Det første liv. Og det er i genstand for den kommende udsendelse, hvor Yadunanda Das sidder bag mikrofon og teknik. Og vi starter med en samtale mellem Srila Prabhupada og hans disciple Karandar Das. Srila Prabhupada. Hvis livet opstod fra kemikalier, og hvis jeres videnskab er så avanceret, Hvorfor kan I da ikke skabe liv af biokemisk i jeres laboratorier? De siger, at de vil skabe liv i fremtiden. Plakopat. Hvilken fremtid? Når det er det afgørende punkt, bringer sig op, det, det. gør vi i fremtiden. Hvorfor i fremtiden? Se noget vrøvl. Stol ikke på nogen fremtid, hvor lovene den ser ud. Hvis de er så avancerede, må de kunne vise nu, hvordan liv kan skabes af kemikalier. Hvad er ellers meningen med deres fremskridt? De vrøvler de siger, at de er lige på næppet til at skabe liv. Prabhupad, det er bare en anden måde at sige det samme på i fremtiden. Videnskabsmændene må indrømme, at de stadig ikke kender livets oprindelse. Deres påstand om, at de snart vil bevise en kemisk oprindelse til livet, er noget i stil med at betale en fremlateret sjek. Lad os sige, at jeg giver dig en fremdateret sjek, men i virkeligheden har jeg ingen penge overhovedet. Hvad værdi har den sæk. Videnskabsmændene hævder, at deres videnskab er fantastisk, men når vi beder med praktiske eksempler, siger de, at det kommer de med i fremtiden. Videnskabsmændene kan ikke fremstille sig meget som et græsstrå i deres laboratorier, og alligevel hævder de, at liv frembringes af kemikalier. Hvad er det for noget sludder? Er der ingen, der stiller spørgsmålstegn ved dette? Og det er fra en samtale den 19. april 1973 i Los Angeles. Darwin diskuterede ikke livets oprindelse i arternes oprindelse. I stedet startede han sin teori med den antagelse, at livet allerede eksisterede, om ikke andet så i form af en enkelt eller flere kopierende organismer. Fra det punkt teoretiserede han, at millioner af arter opstod. Men selvom han ikke diskuterede livets oprindelse, gjorde han sig nogle afgørende antagelser, der er værd at være opmærksom på. For eksempel antog han, at de første livsformer var simple, det vil sige afstanden mellem ikke-kompleks, ikke-levende kemi og liv var et lille spring. For Darwin og andre videnskabsmænd på hans tid var det en logisk antagelse. Når det kom til stykket, var 1800-tallets mikroskoper ikke særlig stærke, og gennem dem syntes selv at være en ukompliceret lille sæk af blandet ustrukturerede kemikalier. Det virkede rimeligt, Alligevel skulle kunne være opstået på en gang gennem en tilfældig kombination af disse kemikalier. I 1863 skrev Darwin i et brev til botanikeren Joseph Hooker at jeg citerer Men hvis, og hvilket stort hvis vi kunne forestille os, at i en lille varm dam med alle former for ammoniak, fosfor, salte, lys, varme, elektriteter osv. til stede opstod kemisk en proteinforbindelse der var parat til at gennemgå endnu mere komplekse forandringer. Citat slut. Det skal dog siges til Darwins forsvar, at han forstod, at det var ud over hans videnskab, at sige ret meget om, hvordan livet var opstået. Han fortsatte i brevet til Hooker. Det er for nærværende det rene sludder og vrøvel at tænke på livets oprindelse. Man kunne lige så godt spekulere over oprindelsen til stof. På trods af Darwin's advarsel mod at spekulere om livets oprindelse, var ideen om spontan kemisk frembringelse af livet bredt accepteret på Darwin's tid, og Darwin selv hældte også til den. En hændelse viser, hvor meget af videnskabsmændene troede på den. Omkring 1857 kom Thomas Huxley i besiddelse af noget besønderligt mudder, der var hentet op fra bunden af Nordsøen. I en overrække troede han og andre videnskabsmænd, at det var en prøve af Urschleim, det oprindelige slim, livets kemiske oprindelse. Philip Reebok skriver, citat, på mødet i The British Association for the Advancement of Science i august 1868, bekendte Thomas Huxley resultaterne af sin mikroskopiske undersøgelse af nogle prøver fra nordatlantiske bundaflejringer. Blandt bestanddelene i disse tilsyneladende lidets spændende prøver, havde Huxley fundet nogle påfaldende, som han kaldte det, kornede samlinger, der var omgivet af en tyk masse af klæbrigt materiale, som han beskrev på forskellige måder som klumper af en gennemsigtig, gelatineagtig substans og en farveløs og strukturløs masse. Analyser af materialet havde overbevist Huxley om, at han stod med en ny slags organisme i form af praktisk talt, udifferencieret protoplasma. Han gav organismen slægtsbetegnelsen Bathybius efter dets udbredelsesområde i havet og kaldte arten Bathybius Hegele efter sin venner darwinistiske medkæmper Ernst Hegel. Bathybius Hegele levede i syv korte med en begivenhedsrig år. I 1875 opdagede forskerne ombord på HMS Challenger da de var nær afslutningen på deres epokegørende sørejse, der grundlagde den nye havforskningsvidenskab, at Batybius blot var et uorganisk grundfald. På trods af sin åbenlyse forlejenhed, indrømmede Huxley beredvilligt sin fejltagelse. Hegel, der havde prist Huxleys oprindelige opdagelse, ville på den anden side ikke give sig så let. For ham var Batybius både et vigtigt medlem af hans nye klasse af indsættede organismer, Monera, og en hjørnesten i hans mekanistiske livsfilosofi, Citat slut. I årtierne, der fulgte efter Darwin, blev det klart, at cellen var mere kompliceret, end nogen tidligere havde forestillet sig det, og en spontan opstående af en celle fra simple kemikalier virkede mere og mere usandsynlig. I begyndelsen af det 20. århundrede begyndte videnskabsmænd som den russiske kemiker Alexander Oparin, der levede fra 1894 til 1980, at gribe spørgsmålet om livets oprindelse an på en anden måde. Oparin skitserede et omfattende sæt af kemiske forandringer, der kunne lede til dannelsen af den første celle. Ifølge ham havde processen taget hundredvis af millioner, måske endda milliarder af år. Han foreslog, at ammoniak, NH3, metan, CO4, brint, H2 og koldioxid, CO2 og vanddamp, H2O, med ultraviolet lys, som energikilde kunne have forbundet sig med de metalliske elementer, der var opløst i havvandet. Det ville have frembragt en kvælstofri præbiotisk suppe, i hvilken simple koldbrintemolekyler blev dannet. Disse forbandt sig videre til aminosyre, sukkermolekyler og fosfater, der igen dannede proteiner, molekylegrupperne, der reagerede på den måde, blev tiltrukket til hinanden og omgav sig selv med kemiske membraner af en eller anden form, hvilket resulterede i forløberne til de første celler. Oparin kaldte dem koaservater. Disse primitive celler havde derefter konkurreret med hinanden om overlevelse og var blevet mere komplekse og dermed mere stabile. Ubarins idéer forblev i det store hele uprøvet indtil 1953 da Stanley Miller. En kandidatstuderende ved University of Chicago lavede det nu berømte forsøg, der på den tid blev set som en bekræftelse af Ubarins hypotese. I laboratoriet sendte Miller elektriske genister gennem en blanding af metan, ammoniak, brint og vanddamp. En uge senere analyserede han resultaterne og fandt spor af flere aminosyre. Overskrifter over hele verden kun gjorde Millers eksperiment. Videnskabsmændene var nu ved at skabe livets byggesten, som man kunne læse det i magasinet Time. Citat. Kandidatstuderende Stanley L. Miller på 23 fortalte, hvordan han simulerede betingelserne på en primitiv jord og skabte ud af dens atmosfæriske gasser flere organiske forbindelser, der er tæt på proteiner. Citat slut. Nu fortalte Times selvfølgelig ikke, at forskellen på en aminosyre og et protein er noget i med forskellen på en mursten og en stor bygning. Alligevel havde forskningen i livets oprindelse aldrig før eller senere for den sags skyld oplevet et sådan løft af begejstret interesse, som Millers eksperiment skabte. Mange videnskabsmænd var overbeviste om, at de var på nippet til at opdage livets hemmelighed. Forskningen mangedobledes, da universiteter og forskningsinstitutioner verden over sluttede sig til jagten på den kemiske bane, som livet havde taget. Nu over 50 år senere indrømmer eksperterne på området, at deres succes ikke har stået mål med indsatsen. Ja, i Life's Solution fra 2003 indledte Simon Conway Morris et kapitel om forskningen i livets oprindelse medsætningen. Dette kapitel er historien om en ynkelig videnskabelig fiasko. Det, der er sket siden Millers eksperiment er, at biokemikerne har opdaget et under af kompleksitet inde i cellen. Denne biokemiske revolution, som er det eneste dækkende ord her, blev igangsat af en anden bemærkelsesværdig bedrift. Opdagelsen af DNA et stoppede spiralstrukturer, som blev offentliggjort i april 1953, kun fire uger før Miller bekendt sit eksperiment, af Francis Crick og James Watson, der delte en Nobelpris mellem sig for deres bedrift. i de følgende år bliver der gjort mange flere opdagelser, hvordan proteiner bliver syntetiseret, den genetiske kode og ærnægets rolle, for blot at nævne nogle stykker. I dag ved man, at cellens nanoteknologi langt overgår noget andet, man finder i naturen eller i den menneskeskabte verden for den sags skyld. Vi ved nu, at cellen er som en enorm fabrik med produktionsmaskiner på række, så langt øjet kan se, og fremstiller millioner af produkter, Mest i form af tusindvis af komplekse proteiner. Hvert sekund fremstiller en sæt omkring tusind nye proteiner, der i mange tilfælde selv er sindrige nanomaskiner, eller dele af andre nanomaskiner, der hver udfører en eller flere funktioner i organismen. Hvad har disse opdagelser betydet for forskningen i livets oprindelse? Selvom de videnskabsfolk, der forsker inden for området, stadig håber, liv kan reduceres til kemi, og at det er realistisk at afdække livets kemiske hemmeligheder, er der ikke længere nogen enighed om, hvad disse hemmeligheder er. Der er teorier, og deres fortaler kan med stor præcision udpege manglerne ved andre teorier. Ingen kan derimod sige med sikkerhed noget som helst om, hvordan livet opstod. Lad os se på nogle af problemerne ved de forskellige teorier om livets oprindelse. I eksperimenter som Stanley Millers har forskerne forsøgt at simulere betingelserne, som de antager var gældende på den tidlige jord. Miller og de fleste andre, der er fuldt i hans fodspor, er således gået ud fra, at den tidlige jord havde en, hvad man kalder, reducerende atmosfære, der betyder en atmosfære uden fri ilt, O2. Dette ser ud til at være en nødvendig betingelse, hvis liv skal opstå, for ilt forhindrer effektiv dannelsen af organiske forbindelser som aminosyre. Hvis de alligevel skulle opstå i det miljø, ville fri ilt hurtigt ødelægge dem. Man mener derfor, at fri ilt først kom på et senere tidspunkt med planternes udvikling og den deraf følgende fotosyntese. Det har vist sig, at denne antagelse efter alt sandsynlighed er, er forkert. I dag er både geologer og geofysikere enige om, at jordens tidlige atmosfære i virkeligheden indeholdt en betydelig mængde ilt. Selvom dette betyder, at denne frie ilt ikke kan være kommet fra fotosyntese, frembringer andre processer også fri ilt. Et eksempel er fotodisassociation, hvor solens ultraviolette lys spalter vandmolekyler i deres bestanddele brændt og ilt. På den tidlige jord ville denne brændt have undsluppet jordens atmosfære på grund af sin lethed, og den tungere ilt ville være blevet tilbage. En del mineraler reagerer med ilt, hvad der kaldes oxidering, at der må have været ilt i den tidligere atmosfære er blevet bekræftet af forskere, der har opdaget spor af oxidering af bjergarter fra Jordens ældste aflejringer fra før livet kom på Jorden. Tilstedeværelsen af fri ilt ville effektivt have hindret dannelsen af ammoniak og metan, to hovedingredienser i Millers hypotetiske tidlige jordatmosfære. Det følger derfor, at Millers eksperiment ikke var baseret på en realistisk simulering af Jordens atmosfære hvilket ugyldigt gør hans eksperiment. En fejl ved hans eksperiment var også hans antagelse af, at den tidlige atmosfære indeholdt brint i rigelige mængder. Videnskaben har nu konkluderet, at alt brint undslap hurtigt jordens atmosfære og forsvandt ud i verdensrummet. Uden brændt til at reagere med, kunne koldioxid og kvælstof ikke have dannet metaner, ammoniak, hvilket også gør Millers eksperiment ugyldigt. Efterfølgende eksperimenter, der tog højde for disse faktorer, resulterede ikke i aminosyre, eller i bedste fald kun glycine, den simpelste aminosyre. Man mangler altså stadig en forklaring på de 19 andre aminosyre. KEMISK EVOLUTION I BAH En anden vanskelighed ved forsøge som Millers, er at forklare, hvordan de kemiske forbindelser, der blev dannet, ikke med det samme blev ødelagt. I sit eksperiment fjernede og isolerede Miller de kemiske forbindelser fra gnistudladningen med henblik på efterfølgende analyse. I naturen er der ingen, der fjerner sådanne forbindelser. Den samme energikilde, der skabte forbindelserne, ville efter altså sandsynlighed også hurtigt have ødelagt dem. og styrende krydsreaktioner. Nok resulterede Millers eksperiment i aminosyre, men der opstod også en masse andre forbindelser. De fleste af disse var irrelevante og i mange tilfælde giftige for liv, som vi kender det. Hvad ville have forhindret aminosyrene på den tidlige jord i at reagere med disse giftige forbindelser? Igen er det nemt at løse problemet i et laboratorium, men isolerer blot aminosyrene men et laboratorium er ingen realistisk simulering af naturen. Inde i en celle forbinder aminosyre sig med andre aminosyre ved hjælp af enzymer og danner proteiner. Men uden enzymerne som katalysatorer er aminosyre ikke særlig villige til at forbinde sig med hinanden, men i stedet meget mere tilbøjelige til at kombinere sig med andre ting, eksempelvis sukkermolekyler. Det betyder, at i et miljø, hvor aminosyre så at sige er frie til at vælge, kombinerer de sig generelt med andre forbindelser end aminosyre i alle former for krydsreaktioner og står således ikke længere til rådighed til noget, der er biologisk relevant. Det er grunden til at Stanley Millers forsøg og forsøg i samme stil. I overvejende grad har frembragt store mængder af ikke-biologisk mudder, hovedsageligt tjære. Millers vejleder Harold Urey kaldte disse forbindelser «beilstein». Kædeordene refererer til et altomfattende leksikon over alle kendte organiske forbindelser. I virkeligheden er det forudsigeligt, at eksperimenter som Miller's vil producere en lille mængde aminosyre, siden sådanne eksperimenter er, eksperiment, er sikre på at skabe et helt opbud af simple organiske forbindelser. For at model over livets oprindelse skal holde, må simple biologiske forbindelser have eksisteret i en koncentreret form, en præbiotisk suppe, før de kunne have kombineret sig for at danne de komplekse biologiske makromolekyler, der er nødvendige for liv. Men intet tyder på, at naturen kan koncentrere simple kemiske forbindelser, og senere have dem til at arrangere sig selv til store komplekse molekyler, på samme måde har geologerne aldrig fundet noget, der ansyder, at sådanne koncentrationer og omstruktureringer af molekyler og makromolekyler nogensinde har fundet sted. Der er talrige leraflejringer rundt om i verden, hvor spor af en præbiotisk suppe skulle være bevaret, hvis den havde eksisteret, men sådanne spor finder man ikke. I The Mystery of Life's Origin skriver Faxton, Bradley og Olsen, Citat. De tidligste prækambriske aflejringer skulle forventes at indeholde usædvanligt store mængder af kulbrinter eller kulster og frejster deraf. Hvis der nogensinde havde været en præbiotisk suppe, det gør de imidlertid midlertid ikke. Citat slut. Brooks Shaw skrev på samme måde i Origin and Development of Living Systems, Citat. Hvis der nogensinde har været en primitiv suppe, skulle vi forvente i det mindste et eller andet sted på jorden at finde enten omfattende sedimenter, der indeholder enorme mængder af de forskellige kvælstre organiske forbindelser, aminosyre, puriner, pyrimidiner og ting i den stil. I virkeligheden er sådan, at materialer aldrig blevet fundet noget sted på jorden. Citat slut. Giv mig den rigtige hånd. Aminosyre eksisterer i to former, nemlig venstredrejet og højredrejet syre. Tag et par handsker. Den højre handske og den venstre handsker er identiske, bortset fra at de er hinandens spejlbilleder. På samme måde har venstredrejet og højredrejet aminosyre samme kemiske formel og opbygning, men er spejlbilleder af hinanden. Når aminosyre dannes, enten i laboratorier eller i naturen, undtagen i levende celler, opstår der en lige stor mængde af venstre- og højredrejet aminosyre. Men når proteiner samles i levende celler, indgår der med sjældne undtagelser kun venstredrejet aminosyre. Ingen ved, hvorfor aminosyre kun forekommer i en af to mulige former i levende organismer. Hvis liv er resultat af ikke-styret kemi, må der findes en kemisk proces, der udvælger den ene form af aminosyren og fuldstændig udelukker den anden. På nuværende tidspunkt har man ikke kendskab til en sådan proces. Det samme gælder for de sukkermolekyler, der danner ryggraden i DNA og RNA. Selvom der dannes lige mange højredrejede og venstredrejede sukkermolekyler i laboratorieforsøg såvel som i naturen, det vil sige uden for levende celler, bruger celler kun højredrejede sukkermolekyler, når de opbygger DNA og RNA. opbygning af polymererne. Proteiner, DNA og RNA er alle lange molekylige kæder, der kaldes polymerer. Hvilken biologisk funktion polymerer udfører, afhænger af den præcise rækkefølge af de enkelte led, eller monomererne, i kæderne. Proteiner, der består af kæder af aminosyre, er i gennemsnit flere hundrede aminosyre lange, mens DNA kan bestå af millioner af nukleotider. Lad os antage, at vi har fremstillet byggeblokkene i et laboratorium med en stor mængde af de rigtige sukkermolekyler, højerdrejet eller D-sukker, og den rigtige slags aminosyre, venstredrejet eller L-aminosyre. Først nu begynder det virkelige konstruktionsarbejde. L-aminosyre skal forbindes i den rigtige rækkefølge for at danne proteiner, og nukleinbaserne skal forbindes med en D-sukkerfosfat ryggrad for at danne DNA og RNA. I proteiner, der formes i levende celler, er aminosyre forbundet med hinanden med peptidbindinger. Aminosyre kan også reagere og forbinde sig med hinanden på andre måder, men levende organismer bruger kun peptidbindinger. Ingen ved hvorfor. Ydermere skal deres bindinger være lineære, selvom proteiner i princippet kan have bindinger i flere retninger, hvilket er almindeligt i ikke-biologiske sammenhænge, har de det ikke. Og aminosyrene skal være arrangeret i en bestemt orden. Der er 20 aminosyre, der kan forbinde sig på utallige måder. Men hvis deres kombination skal resultere i et funktionelt protein, skal de samles i en bestemt orden. Ligesom bogstaver skal stå i en bestemt rækkefølge for at give meningsfyldte ord. De samme restriktioner gælder for nukleotidernes rækkefølge i DNA. Kun én slags binding, 3-5-fosfodiesterbinding, er biologisk relevant, selvom andre bindinger er fuldt udlig som mulige i ikke-biologiske sammenhænge. Celler bruger kun de rigtige slags bindinger, arrangerer de enkelte enheder i den rigtige orden, ved hjælp af enzymer og ribosomerne. I midlertid forudsætter enzymer og ribosomer hele DNA-RNA-proteinmaskineriet. Siden det er præcis dette, som forskningen i Libes forsøger at forklare, kan man selvfølgelig ikke starte med dette maskineri, hvis man vil forklare, hvordan det kom der til at begynde med. Næsten ingen forskere i Libes oprindelse har så meget som forsøgt at forklare, hvordan dette høne- og ægarrangement opstod. Disse eksempler giver blot en antydning af de konstant voksende problemer, som forskerne i Libes oprindelse har rendt ind i. Stanley Miller indrømmede allerede i 1991, citat, livets oprindelse har vist sig at være et meget mere vanskeligt problem, end jeg og de fleste andre havde forestillet os, Er en af verden. De, der er bekendte med populær videnskabslitteratur, er måske faldet over udtrykket RNA-verdenen, som Dr. Walter Gilbert fandt på i 1980'erne. Han foreslog, at de første præbiotiske livsmolekyler ikke var proteiner eller DNA, men RNA. RNA kan ligesom DNA oplære information, men også ligesom proteiner katalysere reaktioner. Gilbert foreslog derfor, at RNA kan have været starten på udviklingen af det cellulære liv og udviklet sig til den verden af DNA og proteiner, som vi har i dag. DNA overtog med sin større kemiske stabilitet-rollen som datalager, mens proteiner, der på grund af den store mangfoldighed af aminosyre, er mere fleksible, når det kommer til katalyse, blev de specialiserede katalytiske molekyler. I celler udgør rna Forbindelsesledet mellem DNA-proteiner og proteiner. under proteinsyntesen kopierer RNA, det relevante DNA-udsnit, et gen, og bærer det kopierede gen ud fra cellekernen til ribosomerne, hvor det budskab RNA afleverer, oversættes til lange kæder af aminosyre. Disse aminosyrekæder bliver derefter foldet til bestemte proteiner. Dermed har RNA træk til fælles med både DNA og proteiner. Ligesom DNA bærer RNA genetisk information, og ligesom proteiner er det involveret i katalyse. Gilbert og andre mente derfor, at RNA kan have været den første polymer, der opstod af sig selv på jorden. DNA og proteiner vil i så fald have været en senere udvikling. Mange har indtryk af, at RNA-verdenen er svaret på de problemer, som Millers og tilsvarende eksperimenter med udgangspunkt i, at proteinerne kom først, er løbet ind i. Uden at gå i tekniske detaljer kan det tid konstateres, at RNA-verdenen har vist sig at have nøjagtigt de samme problemer som teorien om proteiner, som de første molekyler har det. Hvis der faktisk har været en RNA-verden på et tidspunkt, kan den kun have været et senere en udvikling hvordan de molekylære enheder, som RNA består af, kan være opstået på den tidlige jord, er lige så uløst et problem som problemet med, hvor molekyler til at danne proteiner skulle være kommet fra. I dag anser ledende forskere i livets oprindelse ikke RNA for at være en sandsynlig kandidat til at være den første relevante kemiske forbindelse, der opstod spontant. Disse forskere indbefatter Leslie Orgel og Gerald Joyce, sandsynligvis de mest citerede forskere i livets oprindelse de sidste årtier. Gerald Joyce skrev i 2002, citat, Hvis RNAs byggeblokke var til rådighed i det præbiotiske miljø, hvis disse forbandt sig til poly-nukleotider, og hvis nogle af disse polynukleotider begyndte at formere sig selv, kan RNA-verdenen måske godt være opstået som den første livsform på jorden, men ud fra vores nuværende viden om præbiotisk kemi, er det usandsynligt, at det er tilfældet. Citat slut. Joyce's kommentar understreger, hvad Hannah Orgel skrev i 1999. Citat. Således tyder kendskærningerne på, at tilstedeværelsen af selv korte nukleensyre for fire år siden nærmest ville have været et mirakel, citat slut. Nukleinsyrer er RNAs byggeblokke. Robert Shapiro, professor i kemi ved University of New York, nåede til samme konklusion i 2007, citat, Ingen fysisk lov at blive brugt for, at RNA kan danne spontant, men sandsynligheden, der tæller imod det, er så umådigt stor, at teorien antyder at den ikke levende verden havde et instinktivt ønske om at danne RNA. De fleste af de forskere i livets oprindelse, der stadig støtter teorien om RNA som det første liv, accepterer enten dette, underforstået hvis ikke ligefrem åbent, eller mener, at de umådelige, ugunstige sandsynligheder simpelthen bliver overvundet ved held. Citat slut. Hvis grise kunne flyve, metabolisme først. Forskning i livets oprindelse delte sig i to forskellige skoler i 1990'erne. Den genetiske skole mener, at livet startede med dannelsen af et af de genetiske makromolekyler, det vil sige protein, DNA eller RNA, der udfører livsprocesserne, som vi kender dem nu. Den anden retning, den metaboliske skole, foreslår, at livet startede først med små molekyler, der etablerede livssystemernes metabolisme, stofskifte, mens de genetiske makromolekyler ifølge disse forskere er en senere udvikling. Metabolisme-skolen foreslår nærmere bestemt, at liv opstod som et katalyseret kemisk kredsløb i et beskyttet miljø med en konstant gennemstrømning af stoffer og energi. For eksempel kunne et sådan miljø forekomme i nærheden af en vulkan, Teorien foreslår, at et antal kemiske forbindelser, lad os kalde dem A, B, C og D, etablerer et katalytisk kredsløb. Det betyder, at A katalyserede B, i tilstedeværelse af A genereres der mere B. B er så igen katalysator for C, og C katalyserer D. Hvis D dernæst er katalysator for A, vil der med en konstant energistrøm opstå et metabolisk kredsløb og mængden af hver af de kemiske forbindelser vil vokse med en konstant faktor. Med tid nok vil krigsløbet vokse i kompleksitet og i sidste ende blive til liv, som vi nu kender det. Selvom forskere som Robert Shapiro anser dette for det mest sandsynlige udviklingsforløb, kom Leslie Orgel med en sønderlæmende kritik af teorien i sin sidste afhandling, der blev udgivet på Ost humt i januar 2008. Dr. Orgel døde i oktober 2007. Blandt andre indvendinger gjorde han opmærksom på den fuldstændige mangel på beviser for teorien. I afslutningen skrev han, citat, Næsten alle forslag om hypotetiske metaboliske kredsløb har kendt. at det værd at de involverede skridt skal ske hurtigt nok, hvis kredsløbet skal være til nogen nytte inden for den tid, der er til rådighed for dets forløb. Det bliver altid antaget, at denne betingelse er opfyldt, men i intet tilfælde er der blevet fremlagt overbevisende, understøttende argumenter. Hvorfor skulle man tro, at et samspil af mineraler, der kan katalysere de mange skridt i det omvendte citronsyre-kredsløb, fandtes noget sted på den primitive jord? eller at kredsløbet på mystisk vis havde arrangeret sig selv topografisk på en overflade af metalsulfid. Manglen på en understøttende baggrund i kemi er endnu mere åbenlys, når det kommer til forslag om, at metaboliske kredsløb kan udvikle sig til livslignende kompleksitet. Den mest alvorlige udfordring for fortalerne for metaboliske kredsløbsteorier, dvs. problemerne i form af mangel på specificitet af de fleste ikke-enzymatiske katalysatorer, er generelt ikke blevet påskyndet. Hvis de er det, er de blevet ignoreret. Teorier om livets oprindelse, der tager udgangspunkt i metaboliske kredsløb, kan ikke retfærdiggøres ved konkurrerende teoriers utilstrækkelighed. De må stå på egne ben. Citat slut. Dr. Orgels sidste ord var sarkastiske. Citat, med løsninger, som gives af tilhængerne af genetiske eller metaboliske udviklingsforløb, der er afhængige af, hvis krise flyve, hypotetisk kemi, er sandsynligvis ikke til nogen hjælp. Citat slut. Robert Shapiro og Leslie Oracle er to eminente forskere i livets oprindelse og repræsenterer to forskellige opfattelser. Men det, der nok springer mest i øjnene, er, at selvom ingen af dem sikkert vil indrømme det, underminerer deres dygtige kritik effektivt begge positioner? Informationsudfordringen Selvom livets oprindelse foretager det et mysterium, tilslutter så godt som alle videnskabsfolk inden for området tager generelt ideen om, at liv kan reduceres til kemi, George M. Whitesides udtalte det i 2007, og jeg citerer, De fleste kemikere tror, som jeg gør det, på, at liv opstod spontant fra blandinger af molekyler på den præbiotiske jord. Hvordan? Det her er ingen anelse om. Jeg tror, at forståelsen af salen i sidste ende er et spørgsmål om kemi, og at kemikere i princippet er dem, der er bedst egnet til at finde ud af det. Citat slut. Er Whitesides formodning berettiget, man kunne hævde, at visse træk, såsom den informationsbehandling, der foregår inde i cellen, ikke kan være resultat af kemiske processer, men nødvendigvis må være intelligent designet. Alle forstår, at cellen behandler information i stil med en computer. Selv IT-guruen Bill Gates bemærkede en gang, menneskets DNA er som et computerprogram, men langt, langt mere avanceret end nogen software, vi nogensinde har skabt. Citat slut. Ansynning af, at mere end kemi er involveret i DNA's oprindelse, fik kemikeren og videnskabsfilosofen Michael Polanyi til at udtale. Citat, en bog eller en hver anden ting, der bærer et mønster, der kommunikerer information, kan i bund og grund ikke reduceres til fysik og kemi. Vi må sige nej til at anse de mønstre, gennem hvilke DNA spreder information, som del af dets kemiske egenskaber. Citat slut uden at sige det lige ud, på Polanyi, at en bagvedliggende intelligens må have været på færre. Ifølge Polanyi kan informationen i DNA lige så godt reduceres til kemi, som idéerne i en bog kan reduceres til papir og tryksværde. Selv hvis man analyserede papirets og tryksværdens kemiske egenskaber ned til mindste detalje, ville man ikke kunne få den mindste anelse om indholdet eller budskabet i eksempelvis den tekst, vi arbejder med lige nu. Indholdet er noget helt andet end papir og tryksværte. Det oprindelse er en helt anden end det medium, der bruges til at viderebringe det. Indholdet eller budskabet kan overføres til tusinde og et forskellige medier, uden at dets betydning på nogen måde bliver påvirket. Ligesom en bog består af papir- og tryksværte og et budskab, der uafhængigt er skrevet på papiret med tryksværte, består en computer af hardware og software. Hardwaren er computernes håndgribelige materialer og maskineri, og softwaren er den information, der er skrevet på computernes ukommelse. Software er ikke afhængig af hardware, men er skrevet uafhængigt på hardware på samme måde som en bogs indhold er skrevet på papir med tryksværte. På samme måde har DNA også sin hardware og software. Sukker og fosfatmolekylerne sammen med de fire nukleinbaser, Adenin, cytosin, guanin og thymin. Kemikalierne, som DNA består af, er DNA's hardware. Og den pågældende sekvens, som DNA's nukleinbaser er arrangeret i, er softwaren. En computersoftware er skrevet med en binær kode, der består af en lang række et og nuller. Når det kommer til DNA, er koden ikke binær, det vil sige et totalssystem, men kvarter, det vil sige en kode med fire nukleotide bogstaber A, C, G og T. Nukleinbasernes rækkefølge langs DNA-strengen koder for al den information en celle har brug for til at udføre hver eneste af de mange tusinder af funktioner i en levende organisme. Den genetiske kode blev afdækket i begyndelsen af 1960'erne. Det første, man fandt ud af, var, hvordan den sørger for syntesen af proteiner. Proteiner består af kæder af 20 aminosyrer, og koden for hvert enkelt protein ligger gemt på DNA'et. En samling af tre bogstaver er dna alfabetet koder for hver aminosyre. For eksempel hedder aminosyren treonin ACU på DNA-sproget, og GGT er koden for glycin. I midlertid er der intet ved nukleotidernes kemiske egenskaber, der bestemmer dette kodesystem. Efter alt at dømme, kunne det have været en hver anden kombination. Den genetiske kode ligner således en hver anden kode, uanset om vi taler om et sprog, en software eller morsekoden. Her er det nærliggende at spørge, hvorfra en sådan kode er kommet til at begynde med. Intet kemisk bestemmer koden, hvilket taler imod ideen om, at koden har en kemisk oprindelse. Alle koder, hvis oprindelse vi kender, har oprindelse i en intelligens. Et nærliggende forslag er derfor, at den genetiske kode også må have en intelligent oprindelse. Denne konklusion har åbenlyse konsekvenser for spørgsmålet om, hvordan livet startede. Er videnskabsfolk i dag beskæftiget med noget, der i fremtiden vil blive set som en ren og skær umulighed, eftersom man til den tid vil forstå, at livet ikke kan have en kemisk oprindelse. Ved fremtidige generationer af videnskabsfolk en dag se på nutidens forskere i livets oprindelse på samme måde, som videnskabsfolk i dag ser på middelalderens alkymikere. spørger Lalitanet her til sidst i 7. kapitel, det første liv, i sin bog Darwin i nyt lys. Her oplæst er Yadunandan Næste gang er det kapitel 8.